0: Dios le bendiga esta mañana, le habla a su hermana Jenis Peña, le damos gracias al Señor por la oportunidad, luego a nuestra hermana Beatriz, que nos la ha concedido en esta mañana para hablar de su palabra, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hoy vamos a hablar de la mujer samaritana, busquen en sus Biblias, el Evangelio de Cristo según San Juan, verso 4, vamos a considerar unos cuantos eh, versos del capítulo 4. Las palabras se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más su discípulo que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Pues a una mujer de Samaria la llamaban Sical, junto a los de edad que Jacob dio, a su hijo José, y estaba allí un pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, en otras palabras, era como el mediodía, llegó una mujer de Samaria a sacar agua, dame, le dijo a Jesús, dame de beber, pues sus discípulos habían oído a la ciudad a comprar alimento, la mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conociera el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados, Jesús le contestó, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a ten, no volverá a tener sed, pero el que bebiera de esta agua de, que yo le daré jamás tendrá sed, sino que el agua que yo te daré será una fuente de agua que salte para la vida eterna. Bendito sea el Señor. Este capítulo está en el capítulo 4, usted lo puede leer tranquilo, pero vamos a entrar en materia. Aquí vemos un, un escenario, como yo siempre le pongo las palabras, donde Jesús tuvo que moverse de donde él estaba. Porque hay, algo, hay un principio que Jesús nos enseña aquí y es que el hombre de Dios no compite, el amigo no compite. El esposo no compite, el hijo no compite, no sé. Cuando el, Jesús escucha que los fariseos están hablando, "Ah, pero tú haces más que Juan." Siendo Jesús teniendo el poder sobre todo ello, siendo el maestro, siendo el líder, dijo, "No, yo no voy a competir con mi discípulo, porque ahí hay un punto." Que Jesús sabía quién era él y sabía quién era Juan. Por eso a Jesús no le importaba estar en el mismo escenario que Juan para no crear una competencia. No porque él iba a competir ni Juan tampoco, sino porque lo seguían. Porque el hombre natural siempre va a traer contienda. Bendito sea el Señor. El hombre natural siempre va a buscar la forma de traer discordia entre dos hombres de Dios. Le damos gracias al Señor. Las palabras de Dios son benditas y eficaz. El hombre de Dios no se contamina con las palabras que otro pueda decir de él. Aquí hay un principio que Dios nos enseña y es la lealtad. El hecho de que yo, Jesús, el hecho de que yo sea Jesús no significa que yo voy a, a marcar y hacerle mal a mi hermano, en otras palabras, a Juan que está ahí haciendo su trabajo. Si yo estoy en un trabajo y, hay un, y yo soy el jefe y mi empleado está haciendo su trabajo bien, yo no tengo que ir a competir para ganar el terreno que ya mi hermano está ganando. No sé si ustedes me entienden. El hombre de Dios no compite. El hombre de Dios y el hombre que le teme a Dios es leal en cuanto a la palabra que se puede vociferar para traer discordia entre un escenario sea en un trabajo, puede ser en este mismo grupo. Si la, líder, si la líder de aquí hace la cosa mal y el otro líder la hace bien, el otro discípulo, ella no va a competir porque debe de haber un principio de lealtad, de responsabilidad, de fraternidad. Entonces, ¿qué pasa? Como el Señor dejó a Juan hacer su trabajo, ahí en ese escenario, ¿qué hizo Jesús? me voy a otra ciudad porque yo no vine a competir yo vine a seguir a hacer el mandato que mi padre Dios me mandó ¿Qué dice la palabra que él tuvo que pasar por Samaria allá vemos se encuentra una mujer de vida alegre Hoy en día usted conoce una mujer de vida alegre, no me refiero a una mujer que se ría, a una mujer que sea gozosa. No estamos hablando de una mujer que se prostituye, de una mujer, como dice el escenario, el capítulo 4, que es una mujer que tiene varios maridos y que el que tiene no es el de ella. Más ella va a buscar agua a cierta hora porque a esa hora ya las doncellas de Samaria ya habían pasado. ¿Qué pasa? Ese pozo que dejó el padre Jacob, según la ley, ¿verdad? las mujeres doncellas iban a buscar agua a la primera mañana al pozo. ¿Qué pasa? Las mujeres de vida alegre buscaban agua a las 3 de la tarde, que a esa hora nadie la veía. Nadie la buscaba. Nadie estaba pendiente a ella. Porque le daba vergüenza, a pesar de tener una vida alegre, le daba vergüenza. Pero sin embargo, como Jesús tenía que hacerle un trabajo y era encontrarse con esa mujer, se encuentra en el mismo pozo y Él le dice a esa mujer que le dé agua. Esa mujer le dice, pero si tú no tienes con qué sacar tu agua, tú no vas a beber. Sin embargo, Dios le, Jesús le dice, si conociera el don... De quien te pida agua mejor... Tú beberías del agua de él. En otras palabras... Si ella hubiese sabido... Que ese es el maestro... Que va pasando por Samaria... Mejor le acomoda... Busca a quien sea para sacar el agua... Porque quien está hablando con ella... Es el que tiene el agua viva. El hombre... Que viene con, este, con la simiente de Dios... Que viene de Dios... Que viene a hacer un trabajo... Y que viene con todo lo power para, a, para salvarla a ella, para bendecirla a ella y para restaurarla para cambiarle el nombre. Vemos que esta mujer dice cualquier, le dice al le dice Señor a ella: cualquiera que beba de esta agua sal, no tendría ceja más. Le dice ella: Señor, puedo darme de esa agua. El Señor le dice: Bien has dicho ve llama a tu marido, eso es en el capítulo 17, ve llama a tu marido que venga acá, responde la mujer, dijo, no tengo marido, Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido porque cinco maridos ha tenido y el que ahora tiene no es tu marido entonces ha dicho con verdad, la mujer dice, wow, señor me parece que tú eres profeta, ahí ella comenzó a identificar quién era el hombre con quien ella estaba hablando porque ve que el lenguaje de él no es el mismo que ella te importa escucharlo en Samaria. Como ella le dijo al principio, los samaritanos y los judíos no se llevaban porque, no sé, había una discordia entre ellos. Pero como Jesús no vino a discordia Jesús lo que vino fue a restaurar. Jesús no le importa lo que tú seas. Jesús le importa lo que tú vas a hacer a partir de cuando tú entiendes y reconozcas quién es Él. Eso es lo que Jesús le importa. A Jesús no le importa tu pasado. A Jesús no le importó que yo fuera una prostituta. A Jesús no le importó que yo fuera una drogadita, que yo fuera una alcohólica. Que yo fuera una, lo que sea en mi pasado. A Jesús no le importa eso. A Jesús lo que le importa es que cuando tú te encuentres con Él, tú puedas reconocer y entender... Aquel vino a pasar por tu ciudad. Hoy Jesús pasa por tu casa. Si tú no lo has conocido, Jesús quiere que tú te encuentres cara a cara con Él y entienda que el que tiene el agua vida que salta para la vida eterna es Jesús. Y no importa que tú seas cristiano o que tú no seas cristiano, porque habemos cristianos que no conocemos a Jesús. Hablamos de Jesús, hablamos de que Él cambia, de que Él restaura, de que Él libera, de que Él transforma paz, pero nosotros no conocemos porque todavía en nosotros no ha habido una transformación. Y eso es lo que esta mujer le dice. Pero me parece que tú eres profeta. Nuestro padre adorado, dice ella, nuestro padre adoraron en este monte y decir que Jerusalén, el lugar donde debe adorar, dice Jesús, mujer, créeme que la hora viene... Ni en este momento, ni en Jerusalén, adoráis al Padre. Que vosotros adoráis lo que no sabemos, nosotros adoramos y lo que sabemos. Porque la salvación viene de dónde? De Israel. Viene de los judíos, en otras palabras. Pero la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en el espíritu. Y eso está en el capítulo 4, verso 23. Dios es espíritu y en espíritu en verdad, se mejor que lo adoren le dice la mujer sé que ha de venir un Mesías todavía ella está hablando con él y no sabe quién es sé que ha venido el Mesías sé que ha de venir Llamada al Cristo cuando venga nos declarará toda la cosa Jesús le dijo yo soy el que habla contigo el que en esto llegaron sus discípulos y se asombraron que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo ni preguntó qué hablaba con ella usted sabe por qué cuando Jesús le declara a ella, yo soy. Y los discípulos ven que está hablando con una prostituta. Jesús no va a calumniarlo. Porque Jesús, los discípulos saben el trabajo que Jesús vino a hacer. Muchas veces nosotros acostumbramos a ver por vista. Muchas veces nosotros acostumbramos a ver a otras personas hablando. Y queremos hacer un mar de eso. Ya queremos saber qué están hablando, por qué están hablando. Y más cuando vemos a un hombre como con una mujer que lo vemos extraño, pero no. Como ya los discípulos sabían quién era Jesús. No le importó con quién Jesús estaba hablando. Ellos dirían, bueno, Jesús está trabajando. Y eso es lo que lo que nosotros debemos de hacer, no como dijo Samuel en el capítulo 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7. Cuando Samuel fue a ungir a David, Samuel miró todos los hombres de grande estatura. Y, y Jehová le dijo, no mire a tu parecer ni a lo grande estatura. Que Jehová mira los corazones, más el hombre mira lo que está delante. Yo mido lo que mis ojos carnales quieren ver. Pero cuando yo estoy en el espíritu, y más cuando conozco a la persona, yo voy a hacer silencio. Y si voy a hablar, voy a hablar en base a mi espíritu, no en base a mi carne. Esta mujer se emocionó Esta mujer dijo, wow Se fue a Samaria a decir Oye, encontré un hombre Dirían los samaritanos En otras palabras, bueno Ya viene esta que encontró un hombre más Porque como era una prostituta Y su Calificación Y, y, su, y su reputación era de prostituta Dirían ellos, bueno Llegó una llegó esta con otro tipo Porque ya te importa eso Pero esta mujer dice, no Encontré un hombre que me dijo toda la verdad Aquel hombre que no miró mi cuerpo Aquel hombre que no miró mi físico Aquel hombre que no dijo Tú eres una prostituta Simplemente dijo tú tienes mucho marido Y no es una mentira porque yo no hablo mentira Este hombre me dijo Ven te voy a salvar Te voy a libertar Te voy a restaurar Y eso es lo que Jesús hace en esta mañana Cuando pasa por tu casa todo lo que en tu casa no está completo, Jesús no va a mirar tus defecto. Jesús no vas a mirar tus debilidades, Jesús te va a decir, yo soy el que vine a darte lo que tú necesitas, para poder trastornar y transformar a otro, esta mujer cuando vas a amar dice, encontré un hombre, ya esta mujer no hablaba, por el testimonio de otro que decía que venía un Cristo, que venía, Él dijo sí, la salvación viene de Judea. Pero esta mujer ya hablaba porque ese hombre no la humilló. Ese hombre que se llama Jesús no la acusó. Ese hombre no le acordó su pecado. Hoy en día vemos que la gente no perdona. La gente, usted le hace algo hoy. Fácilmente la familia entera se pone en contra de lo que usted le hace. Sin embargo, nosotros vivimos pecando diario, haciendo nuestra propia concupiscencia, y Jesús siempre está dispuesto a perdonar y a olvidar, en, su otra, en, en otras palabras. Jesús vino a restaurar. Cuando yo te hago algo a ti, Jesús me perdona, por lo tal... Esa cicatriz, Jesús te la cierra Y si Jesús te la cerró Aunque la cicatriz se quede Cerrada, sin dolor El que perdona Perdona Y dice a mi pastora, perdonar es Recordar sin dolor Porque somos humanos Pero debe de haber un perdón Jesús no vino aquí a acusarte Jesús no vino a recordarte tu pecado Sin embargo, por si acaso a ti se te olvida de quién tú eres, Jesús dice, bueno, como tú dices que no tiene marido, pues ha tenido cinco que no son tuyos tampoco. Pero eso no significa que Jesús la está acosando, sino Jesús le está aclarando lo que ella le confirmó. Yo no tengo claro que tú no tienes marido. Pero sin embargo, cuando esta mujer ve que Jesús trata con ella, que Jesús le habla, que Jesús le, le habla con amor, que eso es lo que nos falta. Amor. Jesús... Te habla con amor. ¿Para que Para restaurar. Para sanarte. Cualquiera que te haya acusado. Cualquiera que te haya provocado una herida. Jesús vino a sanarla con amor. Y sin embargo. Después que esta mujer. Dice la palabra. Que después que esta mujer escuchó. Y ya vio que Jesús la transformó. Y dice. Ese hombre. Lo invitó para allá. Ven, Rabí. Ven y le dijo. Yo tengo una comida, ven, a comer con nosotros. No se los discípulos decían entre sí. Le habrá traído a alguien de comer a Jesús. Mi comida es que haga la voluntad de que me envió y acabe sus obras. Desde nosotros aún faltaba cuatro meses para llegar a la ciega. O sea, esta mujer. Y lo bonito es que ya esta mujer fue libre, fue restaurada. Porque ya se encontró con la fuente de vida que es Jesús. En el capítulo 4. Verso 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron que por la palabra de la mujer que había dado testimonio que dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y les rogaron que se quedaran con él y se quedó allí dos días. Después que los samaritanos dicen que no son amigos de los judíos, viene este hombre que quita las leyes. En otras palabras, viene este hombre que dice, oye, se rompió el velo, se quitó todo, ya no hay división, porque ven que aquella mujer que se acotaba con todos los hombres, ven es mujer restaurada. Dicen, ya nosotros no creemos por lo que dicen. Ya están creyendo porque cuando Dios te restaura, cuando Dios te cambia, cuando Dios te liberta, cuando Dios te, te transforma, a los demás tienen que ver eso. Y cualquier dificultad, que tú tengas con el otro. del otro tiene que decir no. Ese hombre, esa mujer cambió. Porque hay una transformación de parte de Dios. Ya que aquella ya ya que ya persona no sabe tu defecto. Ya que aquella persona ve lo que Dios hizo en ti. Por eso es que debemos de ver el blanco soberano. A Jesús. Donde aquel cuyo hombre no vino aquí. Hacerte la guerra, ni vino aquí a ganar terreno, a, a ir a tu terreno, no, él vino aquí a salvarte, a liberarte, a restaurarte. Por eso yo le digo la lealtad que Dios demuestra en el capítulo 1, en, en el capítulo 4, verso 1, que él no vino a competir. Yo predico. El otro predica, yo no vine a, compartir, a competir con el que predica. El otro canta lindo, yo también canto lindo. Aquí vinimos a hacer un trabajo de parte de Dios. Y es la lealtad la honradez honra quien honra merece Dios nos enseña que Él no vino a ver tus defectos Mas Él vino a restaurarte, a cambiarte, a transformarte y a quitar todo lo que el enemigo ha dicho de ti porque el enemigo quiere decir una cosa de ti Mas Dios dice no yo morí por ella yo morí por él y yo sé que ella cambió y yo sé que ella se está sacrificando para mantenerse, yo sé que Él lo está dando todo, eso vino Jesús a decir por ti Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana Padre en el nombre de Jesús te pido Dios mío que cada uno de los que estén aquí yo podamos seguir viendo a Jesús Aquel que tiene la fuente de la vida eterna. Aquel que tiene la, la fuente que nos va a transformar y a restaurar. Bendice a cada uno de este grupo. Bendice a los líderes de este grupo. Bendice a Beatriz y a su familia. Bendice a cada uno y a su familia de los que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.